0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子，也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生，今天的节目是爸妈不骂孩子也会乖，五个让你可以不骂小孩的教养概念。所以今天的节目，我们要来聊一聊骂小孩这件事情。好，呃，天底下的爸爸妈妈，大概看到孩子调皮捣蛋啊，或者有一些行为状况的时候啊，呃，都会很直觉的会责骂孩子，因为我们很爱我们的孩子，然后我们希望我们的孩子有一些能够符合社会规范的行为，好，或者是良好的生活习惯。所以当然就是出于这一份爱。我们在看到孩子的行为有任何的问题或者是偏差的时候呢，我们很直觉的就会想骂小孩，希望他能够改正过来，或者是去导正他。好，那所以呢，你会骂小孩，我也会骂小孩。好，每一个人都很直觉的可能会做这件事情。那但是，呃，我想有很多的爸爸妈妈应该都有一种经验，就是很凶的把孩子骂了一顿之后呢。回到房间冷静下来之后，我们其实心里觉得有一点懊恼，觉得有点后悔。嗯，我刚刚好像对他太凶了。嗯，其实我好像用说的就可以了，我干嘛要这么凶的骂他？好，都会有一点担心自己这么强烈的情绪啊，然后会不会让孩子的心理有什么创伤啊，或者是说对亲子关系会不会造成什么样的冲击或者是破坏？确实是哈，这个顾虑，我觉得是每一个父母亲都有可能会去思考到的事情。那确实呢，呃，责骂孩子这种很强烈的负面情绪呢，真的是很有可能会让亲子关系呃产生一些伤痕，或者是撕裂亲子关系的这种可能性，确实是有的。那所以呢，我们身为爸爸妈妈的，我们在日常生活当中可以做的，就是能不能够找出一些理由来说服我们自己，在孩子有一些行为状况的时候，不要开口就骂他们。好，今天的节目我比较想从这一个层面来跟大家聊聊，怎么样可以提醒自己不要骂孩子。那从这样的出发点呢，我大概归纳出了五个比较常见的一些呃原因，然后让爸爸妈妈去思考一下自己可能是出于哪一个原因才会很习惯性的会责骂孩子。那呃，我们如果比较能够呃找出自己习惯责骂孩子的原因，那个出发点是什么的时候，或许我们能够比较。在有情绪出来的时候，在开口骂孩子之前，有办法能够提醒自己，好，先深呼吸一下，然后呢，好好的跟孩子说，或者是整理一下我们自己的思绪，然后再开口告诉孩子他的行为是如何的呃违规，如何的需要改进。所以今天想要分享的节目内容呢，主要的用意是这一个。好，可以帮助我们提醒自己，好，怎么能够在孩子有状况的时候，不要很冲动的就脱口而出责骂他。好，那我们来看看，呃，第一个我们会想要骂小孩的原因，哈，好，那第一个呢，就是担心孩子无法汲取教训，会犯同样的错。好，那我想每一个爸爸妈妈都会有这样子的担忧。如果孩子呢，他偷懒没有写作业。然后我很担心他会不会养成这个坏习惯，我很担心今天孩子吵闹在吃饭前，我就给他吃了点心，他会不会以后就一直在吃饭前用吵闹这样的方式来讨点心吃？好，我们都很担心孩子会不会重复犯同样的错，我们很担心孩子会不会有不好的生活习惯，让他养成一个坏习惯。我想父母亲都会有这样子的担心。我记得呃，我们家哥哥啊，因为他现在是小学二年级，然后呃，他还懵懵懂懂的考试是什么东西？因为他的班导师不是一个非常那种很凶啊、很严厉的那种老师哈、哦，他们的老师比较和善，然后是非常有耐心的一个老师。好，那有一天呢，我们家哥哥他考那个国语的圈词。哦、那一天考试完之后，他考得不错，然后他回家在找我签名的时候，他很开心地告诉我说：“妈妈，我跟你说，哦，老师说啊，就是有三个字啊，是呃，好像是一个什么很特别的字吧。老师说，如果说呃有这三个字有写对的话呢，可以另外再加分。那我三个都写对了，我说，嗯，你很厉害耶，你有特别去记住这三个字怎么写。”然后接着他很开心地告诉我说：“因为啊，我都会把它写在橡皮擦上面，所以在考试的时候，我只要看我的橡皮擦，我就会记得怎么写。”然后我一听他这样讲，我心里就想说：“嗯，这不就是作弊吗？就是我们以前学生时期做小抄啊，这就作弊啊。然后我就想说：“这小子在干嘛？就是他不知道这是作弊吗？”于是我就问他说：“哎、欸，妈妈问你哦，呃，你把那个？”字写在橡皮擦上面，你上课的，你考试的时候有看橡皮擦，老师知不知道啊？他说，嗯，老师不知道啊。可是老师有跟我们说，如果不会写的话，可以看课本。然后我就说，嗯，老师说不会写可以看课本，应该是在考试之前可以看课本吧？应该不是在考试的当时说可以打开课本看吧？他说，嗯。啊，我说，那所以在考试的时候是不可以拿课本出来看的啊。那你把字写在橡皮擦上面，那你是不是也把橡皮擦拿出来看了呢？他说，对呀、啊。我说，哦，那这样子是不是就是违反考试规则？他说，嗯，可是老师没有说不可以这么做啊。好，然后我就跟他说，哦，我告诉你哦，考试啊就是要试试看。我们有没有记得这个字怎么写？我们平常的练习够不够熟练？那所以呢，如果考试的时候你把字写在橡皮擦上面，然后你就在考试的时候忘记怎么写，你就拿橡皮擦出来看，那你就没办法知道你自己对这个字到底够不够熟练啦。那考试就没有用啦、啊。而且啊，妈妈告诉你哦，其实这么做啊，就是作弊。你常常玩游戏的时候，跟同学不是吵来吵去，都说你作弊，你作弊。那其实真正的作弊就是这件事情哦。哇，他瞪大了眼睛看着我，他人生第一次听到就是考试作弊这件事情。然后他其实知道这是很严重的事情，因为每一次玩游戏，只要有同学说谁谁谁作弊哦，大家都会非常的生气哈。所以他知道作弊是一件糟糕的事情。好，于是呢。我就最后告诉哥哥说：“你要记得橡皮擦上面绝对不能写这些字。还有呢，就是考试之前，你就是多练习、多复习，不会写就真的不会写。我们最多就是考试完，老师说要写两次，那你就仿写两次，就这样子。但是对自己要诚实，好。然后呢，他就开心的就跑去玩啦。然后呢，隔了几周之后呢，还是一样，有一天。”呃，考完听写然后要叫我签名的时候，问他说：“哎、欸，那你现在还有没有写在橡皮擦上面啊？”他就跟我说：“没有啊，因为你跟我说那是作弊，所以我就没有这样做。”嗯，好。那我觉得呢，像这种状况，就是我觉得我很庆幸，我没有在一开始的时候我就先骂人了，好骂他说你怎么作弊呀、啊，什么什么这样很凶好，那所以我很庆幸说，呃，当时我有好好的告诉他，我有。呃，清清楚楚地解释了一遍为什么要考试，还有考试作弊是怎么回事，什么东什么做什么事情叫做考试作弊这样子。好，那所以孩子清楚知道了这一切的，呃，游戏规则、考试规则之后呢，嗯，他自己知道就是他得遵守规则，然后他就没有再犯同样的错误。好，那这个就是我想要分享给大家的，就是。我们很担心孩子在犯同样的错误，所以我们很着急，所以就会想要骂人。好，那但是很多时候，其实只要跟孩子说明清楚他这个行为它的重要性是什么，然后他可能会对自己带来的麻烦是什么，我觉得孩子自己就会试着去遵守规定，试着去调整自己，提醒自己去做一个能够呵护社会。社会化、社会规范的一个呃适当的行为了，好、呃，所以不一定要骂孩子，我们只要清楚的告诉孩子，呃，事情的利弊，还有呃是非价，这个建立价值观。我觉得孩子其实他们随着年龄增长，他们是能够去提醒自己、帮忙自己的。那当然是呃上了小学之后的孩子，他当然就是这种自我约束的能力，当然会。比较好，那所以在幼稚园阶段的孩子，甚至只有两三岁的那种小小孩呢，真的是需要爸爸妈妈不停的提醒他，不停的反复带着他练习。好，不是他故意的，是因为他们的发展让他没有就是这种很清楚的长期记忆的能力。好，所以才会一直反复的需要爸爸妈妈去提醒他。好，所以不用担心孩子会再犯同样的错。呃，在孩子学龄前、幼稚園阶段，真的是因为呃发展的问题，所以他会重复犯同样的错。但是年龄越来越大，五岁、六岁、七岁，他们自我约束的能力就会越呃越发展成熟、哦。所以他们可能只需要透过你理性的提醒，好好好的说清楚的告诉他。原因，那我觉得年纪越大的孩子，他自我约束的能力就会越好，好自我规范，所以他们也比较不容易再犯同样的错误。好，那再来就是说，如果说真的上了小学的孩子，他还是会不断的犯同样的错误的话，那可能是他在呃心理上可能有什么样的需求，他需要呃成人去看见。那也有可能他是在发展上遭遇到了什么困难，就譬如说他看不懂考试的数学题目，所以他有困难。那他又想要掩盖自己考不好的这件事情，所以他可能会做一些很奇怪的事情，好，抄别人的答案啊，或者是叫别人帮他写作业啊，就是一些稀奇古怪的行为。好，所以呃，不管孩子的状况是什么，他的背后一定是有一个需求。这个需求是需要爸爸妈妈去找出来，然后帮助他的。好，所以呃，如果我们可以理解这些事情的话呢，在孩子犯错的时候，或许我们就比较不会脱口而出就想要骂他。好，任我们只要可以知道说，孩子是可以有自我约束的能力，孩子是有需求是需要成人协助的时候呢，如果我们能理解这些东西的话呢？我们可以比较放心的知道，说孩子能够约束自己，能够帮助自己，不再犯同样的错误好。好，那接着呢，我们来看就是第二个，好，我们可以提醒自己不要骂小孩的理由原因。第二个就是恨铁不成钢。好，我想很多爸爸妈妈对孩子一定都有这种恨铁不成钢的感觉，这种经验过哈、哦。我就教你那么多次，你为什么学那么久才学，还是学不会呀？你的隔壁的谁谁谁，我们家的邻居谁谁谁，讲两次就会了。你为什么教这么多次你还不会？好，我们会觉得自己的孩子学的慢，觉得自己的孩子怎么学的少，好像表现的没有别人这么好。好，那这边呢，我们也可以理解成，孩子每一个孩子的个别差异是很大的，所以每一个孩子发展的速度一定都不一样。以我们自己来说，成人自己来说，我们今天我们今天进了一家新的公司，接触了一种新的专业，或者是到了一个新的单位，我们要接触一些新的陌生的业务，是我们自己从来没有呃接触过的，从头开始学习不是一件容易的事情。所以爸爸妈妈，我们自己在自己的生活经验、工作经验当中，我们也可以感受到。每一个人学习的速度都不一样，有的人可能去到行政部门，他对于行政的大小事项，还有那整个流程呢，他很快就了解了。可是有的人可能就好像就是脑脑筋少一条线这样子，就是很还是永远就是搞不清楚一些状况。好，所以是每一个人学习的速度是不一样，而且学习的方式也不一样。有的人是靠听听觉学习，有的人是靠视觉学习。好、哦，所以呢，孩子学习的速度绝对是不一样的。所以别人家的孩子呢，如果学得很快，我们家的孩子学得慢，嗯，没有关系，因为我们是不一样的两个个体，不一样的两个人，所以学习的速度绝对会不一样。即便是双胞胎，可能都会有很大的个别差异。所以呢，让孩子用他自己舒服的速度。让他自己长大，让他学习，这样就可以了。如果我们要去跟旁人比较的话呢，会弄得孩子很辛苦，爸爸妈妈自己也很辛苦，因为人比人气死人嘛，因为永远都比不完啦、啊。好，那当然，爸爸妈妈一定对孩子们会有一些期待。我很希望他可以考上顶尖的高中、顶尖的大学，我很希望他可以找到顶尖的工作。但但是呢，孩子的表现未必如爸爸妈妈预期的。就像是我曾经也幻想过，就是啊、哦，我希望我的孩子可以成为音乐才子、钢琴家，就是他从小可能三岁呢就可以去学钢琴，然后呢展现他的这种钢琴的天分、音乐的天分。可是实际上，在孩子三岁的时候、四岁的时候，他根本就不愿意坐在钢琴前面啊！不要说坐在钢琴前面了，我光是只是问他说：“我们去学钢琴好不好？去学怎么弹钢琴？”他摇头跟我说：“不要，我想要去那个公园踢球。”然后我想：「啊，他可以，他说他想踢球哎、欸。那我就问他说，嗯，那妈妈带你去那个上足球课好不好？然后妈妈自己我又在幻想哈脑补，觉得说啊，他如果成为一位足球选手的话，哇，代表国家成为国家队出国比赛，好像很很厉害耶。结果孩子跟我说，我也不想去上足球课，我只想就是在公园踢球，爸爸妈妈陪我踢就好了。然后妈妈我自己的小剧场就破灭了。所以到最后呢，孩子他就是，嗯、呃，没有去上任何的才艺课，然后就是开心的，就是周末啊，去公园踢球啊，然后去广场跑跑啊，对他来说就很开心了。好，那所以孩子，我们对孩子的期待跟孩子自己想要的人生跟发展呢，永远很难很难，就是同一个方向，或者是很难一致。好，这就是人生。<笑>但是呢，我觉得爸爸妈妈，我们可以想清楚一件事情，就是。我们是希望孩子成为我们期望的那个样子，还是我们期望孩子成为一个快乐的人？好，那如果当我们的答案是我希望我的孩子成为一个快乐的人，那么我们就让他做他自己啊。如果他不想要成为一个钢琴家，他不想要成为一位足球选手，他想要成为一位画家，而且也可以自由自在的画画，那我就让他去画，做他自己想做的事情。用他自己的速度长大，我觉得这个应该是爸爸妈妈们最期望的一件事情。看着你的孩子是快乐的，看着你的孩子是真正在过着他想过的人生，我想这个是每一位爸爸妈妈衷心期待的事情吧。好，那所以呢，恨铁不成钢这件事情呢，我们可以呃把它思考成。孩子不是不成钢，只是没有成为爸爸妈妈期待的那一种钢而已。好，我们期待孩子成为钢琴家、足球选手，但是孩子可能只是成为了一位很优秀的画家。好，所以呃，恨铁不成钢这个念头，我觉得在我们想要骂孩子的时候，如果有浮现的话呢，那我们就把它放下吧。好，让孩子用自己的速度长大，然后能够做。他想做的事情，然后我们支持他，陪伴他。我觉得，呃，心可能会比较宽一点，那我们可能就比较不会这么急着想要骂孩子了。好，那接着我想分享的第三个，我们可以提醒自己不要骂孩子的理由呢，是自己也很急、很慌，然后不知道怎么处理这个烂摊子。好，我想有的时候在呃孩子。捅出的篓子出的状况当中呢，其中有一种可能是，呃，我们去了商店或者是去了什么餐厅之类的公共场所，结果孩子可能摔破了店家的某一个商品，或者是孩子弄坏了某一个店家的设备，然后我们自己也很慌啊！天哪，这个要两百块，难不成我要赔钱吗？天哪，这个设备弄弄坏了，我该不会要赔店家几万块吧？好、啊，我们可能自己都很着急、很慌乱，怎么办？我没有那么多钱赔呀、啊！真的要赔这一笔钱的话，我哪来的钱呐、啊？哦，脑袋里面有很多的小剧场，然后很多不好的这种画面啊，就开始不断的出现，不断的闪过。那这么多情绪，这么多呃焦虑、紧张、担心啊，一出来马上脱口而出就是骂孩子，都是你害的！你看看你做了什么好事，然后就开始把他骂一顿，这样子。好，那这个也是我们会骂孩子的原因。好，那这种时候到底怎么处理这个状况呢？通常我的建议就是慢下来，先让自己深呼吸一下，然后把整件事情处理的这个速度慢下来。因为没有什么事情就是呃，除非是真的孩子受伤，或者是呃他有什么病痛非常严严重，我们的紧急打电话叫救护车来。好。如果不是这个排除这样的状况的话呢，其实，在教养这件事情上，或者是跟其他的呃商家啊，或者是这种公共场所的负责人啊，在讨论事情的时候，在沟通的时候，其实我们是可以把整个节奏给慢下来的。那慢下来的好处呢，是可以让我们自己的情绪先回稳一下。让大脑里面哈不是充满着这么多的负面情绪，好，因为大脑里面如果装满了这种焦虑啊、紧张啊，然后那个压力值会升得非常高。那当大脑里面的这个压力值升得很高的时候，是没有办法做很清楚的思考，就是没有办法做理性思考的意思，好，所以我们必须把这整个事情处理的节奏慢下来，呃，让自己深呼吸一下。那大脑里面的这个含氧量哈多一点的时候呢，比较能够清楚地来思考，思绪会比较清楚。那这个时候我们可能就会比较清楚地知道，我要先处理什么，先请孩子站到旁边，然后跟店家或者是这个单位的负责人先沟通好。不好意思，对不起，我们家的孩子没有注意到，把什么东西破坏到了，损坏到了。先把大人这边的事情先处理好，然后回头我们再来请孩子面对自己的错误。他得跟店家道歉，他得跟负责人道歉。如果他不敢道歉的话呢，我们陪着他道歉。然后呢，完成之后，我们了解一下这个事情，我们怎么可可以怎么弥补，可以怎么补救。然后最后最后最后，我们才了解孩子发生什么事了，然后引导他。未来可以怎么帮忙自己？怎么可以怎么改进这样子的状况，不要再发生，好，改进自己，让这样的状事情不要再发生，好。所以慢下来，我们可以比较知道事情怎么处理。那当我们自己没有那么慌乱的时候，也就比较不会那么急着想要骂孩子了啦。好，就算真的他很值得骂，那我觉得。等我们的情绪稍微缓和之后，再骂孩子，那个骂会比较有重点，就是比较让孩子清楚知道他犯的错是什么，而且有多严重。好，然后那个骂呢，也比较不会有过多的伤害孩子的字眼，过多情绪性的字眼。好，那个时候的骂，绝对是能够在我们自己控制范围的那个情绪。当中那个责骂，好，所以呃，如果说真的我们在面对孩子捅的篓子，他出的状况是真的让我们很着急啊，很慌乱，不知道怎么收这个烂摊子的时候，深呼吸让自己慢下来，好，慢下来绝对是能够把事情处理的比较妥善的一个比较好的方法，好，所以用这个方法来提醒自己，我们也可以呃，不会在第一时间脱口而出就责骂孩子，好，所以慢下来。好，那第四个呢？我们可以帮助自己不要责骂孩子的理由原因呢？有一个、呃，是觉得孩子表现不好，然后让自己很丢脸。好，呃，确实哈、哦，有一些爸爸妈妈他们会很在乎孩子在外面，好、哦、家家以外的环境的表现。呃，譬如说孩子的反应不够迅速啊，表现不够聪明啊，或者是说、呃、跑得比别人慢等等之类的，那我们就会觉得。你怎么那么慢？你怎么那么笨呢、啊？就觉得好像很丢脸。好，就是别人会嫌弃我的小孩，觉得我的小孩很笨。好，那其实这个问题呢，其实不出在孩子身上，问题是出在大人自己身上。怎么说呢？大人非常的在乎别人怎么看我，所以包括孩子，别人怎么看我的孩子，所以我就会觉得。呃，如果别人否定我的孩子，别人觉得我的孩子不好，就等于是我不好。那其实对大人来说，这是一个需要处理的议题，因为对大人自己本身来说是不够自我认同的，没有办法认同自己，也就是没有自信的意思。别人在旁边指手画脚的，然后一直看我这边，他们是不是觉得我长得很丑，或者是我穿着有什么问题？或者是我的外表让他们觉得很很嫌弃等等之类的，会有这样子的自我怀疑存在。那当大人有这样子的呃议题存在没有处理完的这种呃人生课题的时候呢，孩子的表现就很容易把呃爸爸妈妈会把自己的议题投射在孩子的表现上面，好，很容易会发生这样子的状况。好，那如果真的您曾经有经验到这样子的感受。嗯，我觉得我的孩子好笨哦，好丢脸哦。好，那这个时候我们可能得回头来处理一下，呃，了解一下自己是不是有这样自我认同的问题，自己是不是呃对自己没有自信，自己是不是很在意别人怎么看待你？如果别人觉得我很糟糕，好像我就很丢脸呢。好，那如果我们曾经有这样的经验的话，爸爸妈妈请至少能够把自己的议题。跟孩子的表现这两件事情拆开来，因为孩子的表现是孩子自己的呃生命的议题，我们觉得很丢脸，是我们自己的生命议题，就是我自己的人生功课的意思。那我不需要把我自己的人生功课放在孩子的身上。今天孩子跑得慢，或者是说他表现没有别人那么敏锐，孩子未必会觉得挫折，他未必会觉得丢脸。可是今天爸爸妈妈告诉他说：“你这样好丢脸哦！”反而去打击了孩子的自信心，反而让孩子觉得丢脸。好，所以呃，我们可以把这两件事情拆开来。好，承认自己的议题，自己的人生功课呢，要找时间去处理，看书或者是上一些课程，或者是找一些专家能够咨询，好聊一聊。那孩子呢？自己的呃表现的问题，他跑得比别人慢，反应比别人慢，这个可能是跟他的年龄有关，可能是跟他的发展有关，也可能跟他的经验是有关系的。只要多经历几次，多练习几次，孩子可能就能够像别人一样跑得很快，他也能像别人一样反应很迅速。好，所以呢，把自己的议题跟孩子的议题分开来。呃，孩子的发展有他自己的速度，爸爸妈妈自己的人生功课，把自己的人生功课就照照顾好就好了。然后我们自己的人生的成就感，用我们自己的人生来满足就好了。好，孩子的成就是孩子自己的成就，孩子的成就我们替他高兴，但是最高兴的人是他。那爸爸妈妈自己有成就感的需求呢？我们从我们自己的人生来寻找成就感就可以了，好、哦，不用把这些价值观架在孩子的身上，这对孩子来说是还蛮沉重的一个包袱的，因为他一直不断地背负着爸爸妈妈的期望，背负着爸爸妈妈的自我认同，好，那这样子对孩子来说，对他自己的成长也是一个很辛苦的事情。那最后一个呢？我们可以提醒自己不要责骂孩子的是，呃，讲了教了好几遍还是不会啊，真的觉得很烦，真的觉得很烦。对，每一个爸爸妈妈都有这样的经验，我也有。我觉得我已经讲了两万次了，为什么你还是不会？因为什么？你还是不听。对我也有这种状况，然后我也脱口而出就骂了孩子了。好，那我想要提醒大家的是说，情绪性的责骂呢？我觉得对每一个人来说不可避免，因为我们每一个人都是人啊，我们的心都是肉做的，所以我们一定会有情绪，我们一定会想脱口而出骂小孩，我们也一定有理智线，就是断掉我完全拉都拉不住的这种时候。所以，如果真的就是您发现你自己就是我真的忍不住了，我真的就是要骂人了，那你就骂吧，哈、啊。只要不是每一次都这么做，每一次都情绪爆炸，每一次都无法管理自己的情绪，那我觉得 OK， 就是允许自己责骂孩子，允许自己对孩子真的很凶，好、哦，没有问题的。只要我们能够提醒自己，我们还是在我们自己的能力范围内，在觉察可以觉察的状况下，我们帮助自己可以理性的去找教导孩子。那回头来讲，就是孩子这个讲了教了好多次，他还是不会的问题，到底要怎么处理？好，这个比较容易发生在学龄前的孩子，就是呃小学以前、幼稚園阶段的孩子，在第一点的这个内容当中，我们就有提过啊，因为这个、呃、幼稚園阶段的孩子啊，他的大脑发展哈，它、哦、里面的这个细胞的链接还不够多，也还不够完整。什么叫细胞的链接呢？好，就是。嗯，就是譬如说，吃完饭才能吃点心。那在大脑里面，这两个讯息呢，必须把它连在一起的时候呢，呃，我们需要不断的让大脑练习这个功能，大脑才能把这两个讯息连在一起。然后重复的练习很多次之后，这两个讯息呀、啊，它们常常被链接在一起的时候，大脑在碰到吃饭。跟吃点心这两个讯息的时候，大脑才会输出一个讯息，就是说吃完饭才能吃点心，好，然后孩子才能真正记住这件事情。好，所以说在幼稚园阶段的孩子呢，他们的大脑这种链接讯息跟讯息之间的链接功能发展的还不够成熟，还有就是他们练习的次数不够多，所以让大脑可以。把这两个讯息连在一起的这个呃能力还不够，所以他们才会反复的一直发生同样的错误。就是你讲了很多次，教了很多次，可是他就还是记不住，好、哦、是这样的状况啦，哈、哦。所以通常学龄前的小朋友呢，比较容易出现这种就是讲很多次啊，你怎么就记不住的状况。好、哦，那所以在面对这个阶段的孩子的时候，真的我们就是只能花长时间。然后反复的带他练习同一件事情，只要他吵闹，我要吃点心，我要吃点心，我们就是告诉他吃完饭才能吃点心，吃完饭才能吃点心，每一次都是这么操作，然后他才能够去记住这两个讯息之间的这个链接，吃完饭才能吃点心。那孩子渐渐的，他能记住这件事情之后，他就不会吵着说我要吃点心，我要吃点心，好，他就会很清楚的可以跟你说，妈妈。我现在吃完饭之后，我等一下是不是可以吃点心了？好，这个时候就成功了，呵呵就是他的大脑链接练起来了。好，那所以确实，年纪越小的孩子呢，他需要长时间反复的练习的这种呃这种状况就会越多、呃、所以呃辛苦了大家，在幼稚園阶段真的会比较辛苦，但是我通常都会跟家长说，在上小学之前的这六年。我们耐心的花时间、花体力、花心思，带着小朋友重复的去练习这些事情是非常值得的。因为当他在上小学之前的这一段时间，能够把大脑当中的这些链接啊都练好了的话，他的生活的基本的习惯啊，或者是遵守规定啊这些能力都建就能够建立好。那他上了小学之后呢？他就能够比较有足够的基础能力去学习这些学学科的东西，好，去学注音啊、国字啊、数学啊这些东西，好，然后他的日常生活的这种常规生活习惯就不会在呃小学的时候造成是他的困扰。好，所以呃，譬如说上小学的时候，很多小朋友很容易丢三落四的。好，今天忘记带那个，明天忘记带这个。好，这个可能都跟那个大脑的这个链接的训练呃不足是有关联的。好，所以在小学前的这六年当中，真的多花时间，多花一些精力啊，陪着孩子不断的去练习，建立良好的生活习惯啊，然后还有呃遵守规则。这些事情就是把它建立好之后，反复的练习好之后，真的上了小学之后，孩子相对来说他面对的困境会少很多，当然爸爸妈妈烦恼会少很多，因为上了小学之后完全是另外一个世界，他在面对的生活环境、学习环境完全是另外一件事情，所以小学之后的孩子他会出现的状况会更多，而且更复杂。爸爸妈妈处理起来会更伤脑筋，好，因为很多都跟基础能力有关系，所以我都会建议爸爸妈妈真的在上小学前的这六六年当中，好好的陪孩子建立生活习惯，还有遵守规则这两个很重要的事情，好是很重要的基础。好，那以上呢就是今天的节目内容了。好，我们讨论了怎么样可以有嗯知道自己为什么骂小孩。那知道自己为什么会骂小孩的原因之后呢，或许我们比较能够提醒自己：，好，孩子有行为问题的时候，不要脱口而出就骂他，试着帮孩子去找出解决问题的方法，试着带着孩子一起去面对问题跟处理问题。那当然，如果说你真的就是忍不住呢，你理智就是断线了，你就是要骂他的时候呢，那就骂吧。好，如果说。呃，从原本十次教养的过程当中，十次都会情绪爆炸，十次就是骂小孩。我们可以进步成有一次没有骂孩子，一次呢，我们就是抓住了自己的情绪，然后没有骂人。那我觉得这就是一个进步了。好，让自己有足够的时间去练习，然后让自己呃可以慢慢的进步。这个是我们跟孩子都一起在练习的事情。孩子在练习怎么建立良好的生活常规，怎么样遵守团体生活的规则，啊，建立好的生活习惯。那爸爸妈妈，我们也是逐渐的在练习一种比较理性的教养方式，是我们也在练习怎么样去呃管理我们自己的情绪，然后整理自己的思绪，然后找出孩子问题背后的原因。这些都是在教养的过程中，爸爸妈妈也必须花时间去练习的事情。所以才说教养不是一件容易的事，真的不容易。对爸爸妈妈来说，这真的不容易。再加上说，呃，现在时代不一样了，科技很进步，网络很发达，孩子们在从小接受的刺激比以前多，非常非常非常多。所以现在这一辈的孩子呢，要教养呢，确实是需要很多的专业能力，才能够呃好好的帮助他们长大。好，所以爸爸妈妈，呃，真的需要时间练习。当然，有必要的时候呢，去找一些专业的机构或者是专业的人士来协助我们自己，也是不错的方法。好，也是能够帮助自己增进自己的父母呃专业能力、教养专业能力的方法。好，那以上就是今天的节目内容了，谢谢大家收听。那最后还是广告一下，夫人人生和台湾适性发展促进会合作的系列课程快要结束喽。好，这一周已经进入了第十二堂课了哈。爸妈，您真的了解我吗？这个系列课程总共有十五堂，那我们谈的是孩子在日常生活中常见的行为问题，比如说爱说谎啊，没有责任感啊。自尊心强啊，好，这些是这些状况，我们要怎么样帮助孩子，怎么教养他？好，在呃每周四早上十点的这个课程当中呢，徐华谦秘书长都会跟我们分享一些小技巧。好，所以欢迎大家可以来听课。那这个线上课程的连接，在夫人人生的粉丝页上您都可以找得到，或者是你也可以到夫人人生的免费咨询。好，官方 LINE 上面的免费咨询来询问这个课程的连结，我也都可以告诉你哦。好，那谢谢大家的收听，我们下周再见喽，拜拜。